0: תודה רבה לכם. השם ישמח אותנו בשיעור הזה, יתנו לנו דיבורים ממנו, יתברך. נחזור ונדגיש שכל המטרה של השיעורים האלה, זה, לא, זה המטרה של השיעורים היא לקשר אותנו ליסוד האלוקי. אנחנו מאוד עייפים מה... מהטבע, מהעולם, זה של העולם הרגילה. <laughs> הם ביקשו שאני אגביה קצת את הקול. האם שומעות אותי הבנות? שומעות אותי? טוב, אני אשתדל לדבר בקול, יש, הרמקול שלי לא מספיק טוב, אז אני בעזרת השם... יש רמקול אחר שצריך להגיע, אז הכל ירא, יישמע יותר טוב. בכל אופן, אני אומרת שהדרך הזאת, המטרה שלה, זה מה שאני מרגישה, אני מעבירה לכן. אני, נמאס לי מהחיים איך שהם כבר הרבה זמן. מה זאת אומרת מהחיים? אני מאוד אוהבת את החיים, אבל אני רוצה שייפתח אפיק חדש, בתוך המציאות איך שאנחנו חיים, וזה הרבה הרבה שנים מלווה אותי, אבל... הדרך הזאת, הבנתי שהיא הישועה לעניין הזה. היא נותנת כלים לעניין הזה. כלומר, כל המטרה של הדרך, זה איך שהתחלתי, היא לקשר אותנו לרובד נוסף שקיים במציאות של העולם ואנחנו לא מחוברים איתו. זה הרובד של ההשגחה הפרטית, או הרובד ש- שאנחנו קוראים הקשר שלנו עם השכינה. עם אנרגיית החיים הפנימית, עם חוכמת הבריאה, עם היסוד של ההנהגה היותר גבוהה. ישנם מדרגות, יש לפי ספר עץ חיים מדרגת עולם העשייה, יצירה, עולם הבריאה ועולם האצילות. לא שאני מבינה הרבה, אבל ממה שאני מבינה, שעולם... כל שלושת העולמות הראשונים, עשייה, יצירה, בריאה, זה כמו שנאמר עולם העשייה, עולם ההרגשה ועולם השכל. אז שלושתם נמצאים עדיין בגדר טבע. אפילו שעולם הבריאה הוא גדר של שכל, יכול להיות אפילו כוח המלאכים נמצא בו וגדר של שכל נבדל, אבל אלוקות זה משהו אחר. עולם האצילות זה עולם האלוקות. זה לא מה שנדמה לנו. גם מלאכים זה לא עולם האלוקות. מלאכים הם שכלים נבדלים, הם נבראים של האלוקות, אבל הם לא האלוקות. לכן אסור לנו לעבוד אותם. ביהדות אסור לנו לסגוד למלאכים. חס וחלילה, זה גויים או נוצרים, הם הולכים עם הזה. אנחנו מחפשים את כוח כל הכוחות, וזה לא בחינה של כוח. זו בחינה של איזו מהות, הוויה. זה נקרא שם הוויה. השם אלוקי ישראל הוא יסוד האצילות. הוויה. וזה גם לא כמו שאנחנו תופסים אותו במוח של הגלות שלנו. והעניין האלוקי, שאני כל כך מתגעגעת אליו, ואני עייפה מהטבע והשכל, אני אוהבת מאוד את הטבע. הטבע, מתלבש בו האלוקות, אבל אם לא יתלבש בו האלוקות, אז יתלבש בו השכל, גם יכול להיות השכל הנבדל, והתלבש בו גם עולם היצירה, והתלבש בעולם העשייה. אז העולם הזה הוא רק כלי, הבריאה פה היא כלי, אבל אנחנו רוצים להכניס בה אור אחר, אנחנו רוצים להשתמש עם אור אחר. עכשיו, הדרך שאנחנו עובדים בה היא מספקת לנו את האפשרות להגיע למצב הזה, של אור חדש על ציונת העיר. איך? קודם כל, החלק הראשון של העבודה היה שהתבוננו במניעים, מהו הכוח המונע מאיתנו להגיע לעולם אצילות. וזה עולם הטבע, שאנחנו מנותקים מיסוד האלוקי שבעולם. יש לנו שכל של אלוקות, כי קיבלנו תורה. יש לנו שכל ודעת שאומרת לנו מה נכון פה, מה לא נכון, ואיך להישמר ואיך להיזהר. מה כן לנסות, מה לא לעשות, אבל זה עדיין לא מביא אותנו לקשר מהאלוקות, כי אנחנו עדיין משתמשים בשכל שלנו הטבעי, והשכל הטבעי שלנו יכול לדמות רוחני, הוא יכול לדמות אלוקי, אבל הוא לא באמת. וכל עבודתנו היא לצאת מיסוד השכל הטבעי, או הרגש הטבעי, או... הפעולות הטבעיות שאנחנו, שזה בא לנו לא מהמקום הנכון, כאשר הדת של הטבע היא זאת שמובילה את השכל הזה. אז ובכן, החלק הראשון של העבודה זה איך להתבונן ולראות כמה שקר יש בנו, כמה אנחנו בעצם טבועים בתוך הטבע של, כמו שאמרנו, נבדלים מהיסוד והכוח האלוקי. והמעניין הוא מאוד, אנחנו, פשוט מה שהגדרנו פה, מעט השם, זה התוכנית הזאת שדיברנו עליה, שהארי ז"ל מדבר עליה, אנחנו, אנחנו בגדר תודעת עץ הדעת פה בעולם, שהיא מנותקת מהיסוד האלוקי. היא מיסוד שיש בו אני, יסוד עצמאי, דמיוני, היא יסוד פה שיש לו רחבות וריבוי. היא יסוד שיש בו משמעות לפרשנות והרבה אפשרויות. בעוד שהמעניין שבדבר, וזה כל כך מעניין, האלוקות באמת היא מאוד פשוטה. היא עולם מופשט מכל זה. מאוד פשוט. אז ככל שאנחנו מתקלפים מהמורכבות של המוח והרגש, וכל הדת הזאת שיש לנו, כל אחד ודרגתו, כן, אחד דומה לשני כמובן. ככל שאנחנו מתקלפים מהסבך הזה, אז אנחנו מגיעים למציאות של הפשטות, ששם יכול לשכון אורה אלוקי, אבל זו פשטות שהיא בעצם מעניינת. היא מתדמה אפילו לאיזה יסוד גולמי בהמי, בגלל ששם יש יותר פשטות מאשר יסוד הדעת. נמצא שכשאנחנו מקלפים את עצמנו על ידי ההתבוננות, כאשר היסוד של הדרך שאנחנו מדברים עליה, שזה מין תוכנית שאנחנו מקבלים אותה מיסודו של בית מדרשו של אליהו הנביא, שזה לעשות תשובה, לשוב ולראות את עצמנו כאשר הבחוץ, השני, הסובב, אפילו השכל שלי, של הטבע, עם עצמי, הוא רק המראה והמקל. להראות לי בעצם איפה אני אוחז, מה, איפה אני נמצא. עכשיו, אני לא סתם עובד על עצמי, אף אחד לא ירצה להיכנס לעבודה כזאת, סתם כי הוא מתנדב להתבונן בעצמו. המציאות של החיים חייבת לעורר אותנו לעבודה הזאת. טופח על פנינו יסוד הצער, הרוגס של העולם, הכאב. וההתנסויות השונות שאנחנו עוברים דרכם, מעטים הם האנשים שבאים לחקור את האמת מצד זה שהם, פשוט החוכמה שלהם מחפשת. רוב הבני אדם הם מצד ההתנסות, מצד הסבל והמעברים הקשים שהם עוברים, שהם קולטים שחייב להיות משהו אחר, שזה לא איך שזה ככה. יכול להיות גם שאותו אדם שהוא חכם, ומחפש מצד חוכמתו, הוא אדם מאוד מאוד רגיש. ומה זה חכם? זה אחד שהוא איזשהו חכם, אין חכם כבעל הניסיון, מה שחז"ל אומרים. זאת אומרת שהחכם הזה, הוא גם כן לא צריך לקבל הרבה מכות על מנת לקלוט בפעם או פעמיים או שלוש, שמשהו רוצים ממנו, בעוד שהשני יצטרך לעבור הרבה יותר. הכולי עלמא, זה המציאות. שלחיים מעוררת את האדם, הסבל והכאב שבחיים, להתחיל לחקור ולחפש משהו אחר. אז כשהוא מתבונן בעצמו, למה כל כך כואב לו? מדוע הוא בצער? אז הוא יבוא להסתכל ולראות את עצמו, אם הוא לא ישקר לעצמו, כי בתרבות שלנו אנחנו כל כך, את תודעת העולם, הדעת, עץ הדעת, היפיפות שלה והבלים שעוטפים אותה. כל כך מאיימים על, על מציאות האדם שהוא לא ייראה בעיני עצמו כחלש וכנפול, או שהוא לא אוחז בין כולם, כי זו, זו תרבות מאוד חיצונית, חברתית וקהילתית וכללית, דעתנית, שהיא נזקקת לזולת, אז היא כל הזמן... נאחזת בשני על מנת לייצב את מציאותה. אני מאויינת כל הזמן לחשוב שהשני הוא יותר, אז אני חייב כל הזמן להחזיק ראש, שאני לא אהיה פחות לפחות מהשני אם לא יותר כל הזמן. ותחרות וחרדה קיומית, כמעט איש מרעהו, כאשר הסובב, הוא המטרה שלי, איך לרצות אותו או את עצמי דרכו, לרצות את, ה, כמובן, החשיבה הדמיונית שלי. וזה, ברבות הזמן, כאשר החיים טופחים על פנינו, יוצר כאבים לבן אדם. ואת מי שהשם אוהב, הוא סוגר עליו את אשר יאהב השם יוכיח. ואז הוא בא ומתחיל להתבונן ולראות מה בעצם קורה, מדוע הוא מגיב כמו שהוא מגיב, מדוע שמי כל כך מציק לו, אחרי כל כך הרבה... שנים עוד פעם הוא נופל באותו דבר, מה הסיבה, על מה ולמה זאת. וכשאדם מתחיל להתגונן, זאת העבודה שלנו, הוא שם פנס, זאת אומרת, הסובב הוא רק אמצעי על מנת לקחת את מה שהוא רואה שם, זו מצלמה כפולה, מבחוץ פנימה, ולהתחיל לשים את הפנס על עצמו, ואז הוא רואה את מציאותו, והוא צריך להיות שם אמיתי ולהודות שזה באמת מצבו האמיתי. אפילו שהשני... הוא בעצם לא צודק, זה לא משנה, אנחנו אלה שמחפשים לצאת מהיסוד הטבע הזה, החשיבה הטבעית והסבך הזה של התרבות שלנו, ו- ויש לו רצון מהאלוקות, אז אחד כזה יהיה חייב לעזוב את הכל ורק ללכת ולהודות במציאות שמשהו רץ על עצמו, וזה עושה לו כאבים, זה עושה לו מאוד כאבים. והשלב הבא שזה עושה לו כאבים, להגיד למה זה עושה לי כאבים, יצא המרצע מן השק, כי זה סותר את הדמיון שלי, את התדמית החיובית שלי על עצמי, וזה מחליש אותי. אז זה קשה לו לאדם שזה מחליש אותו, כי הוא רגיל כל הזמן להתחזק מהדמיון העצמי שלו, מי הוא ומה הוא ביחס לסובב. אז פה הוא יצטרך לעבוד חזק, להודות באמת. הכאבים יהיו כל כך גדולים, וזה משום שבאמת... נשמע תפילתו שהוא רוצה את האמת, הוא רוצה את קרבת השם, אז השם יעשה שהכאב הזה לא ירפה ממנו עד שהוא יבין שהוא חייב להתפטר מהכאב והוא יסכים להיכנע. כי הכאב הוא גרוע יותר מכל דבר אחר, כאב הנפש מאוד מאוד חזק וקשה לו לאדם להאכיל אותו, ועל כן הוא נכנס לתוך המציאות שהוא מוכן לקבל, להשלים, לרגע, רק שיסור עלינו מר המוות הזה. כמו שאמר פרעה, הוא כל הזמן התעקש והיה עם עקשנות גדולה. ואפילו שהוא התרצה, אבל הוא עוד פעם מכביד את ליבו. ועד שלא נגעו בו בצורה כל כך חזקה, אז הוא היה אומר, טוב, טוב, למשה, טוב, רק ש... ולאהרון, רק שיסירו מעלי את מר המוות הזה, ואני כבר יחזור בי. אבל אנחנו כאן באמת, זאת אומרת, מה שכאן פרעה ואני, הוא דומה פה, כי פרעה זה אותו חלק בתוכי. שמשקר מש... לעצמו ומתכסה באצטלה של דמיון חיובי על עצמו, ואת זה חותכים אותו, מכים בו, ואז הוא חייב להגיד, טוב, טוב, רק חומי ממני, אני נכנע. ובאמת, ב... לעניין הזה פרעה ואני דומים. זאת אומרת, לא אני, זה האני שבתוכנו. התודעה של עץ הדת היא מורכבת מכוחנות, דמיון הישות, שלא יכול להכיל שהוא לפחות <מח> לא כמו אלוקים. כי יש לו משהו בקוד שכל הזמן שואף להיות גבוה, ויתם כאלוקים. זה מגזירת הכתוב שהמחש פיתה איתך ולאכול מעץ הדת. הוא אמר לה, אם תאכלו מעץ הדת, וייתם כאלוקים. ועל כן, כל העבודה בתהליך הזאת של לחפש את האלוקות, קודם כל היא תהליך ארוך של התבוננות גדולה, של הכרת השקר שלי. זה השער להיכנס בו לפני שנכנסים באמת. לאמת, שער האמת, שער האלוקים, שער החמישים. אבל התהליך של העבודה שלנו, השיבה שלנו, חייבת לה לכלול עוד את הבחירה, שעוד יש לי שכל ובחירה, ואני עם השכל והבחירה נותנת כל-כולי למקום שעוד יש לי דעת לפרק את הדעת. יש לי עוד דמיון, לפרק את הדמיון. יש לי עוד מודעות חיובית על עצמי, ואני מוכן לסבול את השלילה שסותרת אותה, ולהודות באמת ולהיכנע. ההכנעה הזאת באמת, אם אני שם דגש על המקום שאני לא יכול להאכיל את הכאב, וכמה אני שואף לשלווה ורגילות, אז ההכנעה היא המקום הכי נפלא, הגולמיות הפשוטה של ההודאה באמת, של גבוליותו של האדם, שהוא בעצם, עורתי מעטים ואצטלות של שקר ודניון, והמכות שהוא מקבל זה על מנת להשיל מעליו את כל המעטים האלה, את הקליפות, קודשים אותו עד שהוא בסוף אומר, אבל אשמים אנחנו. וזה אפילו, זה לא בא לו בעצבנות ורוגז, כי הוא נכנע מדרגה לדרגה להבין שגם אין טענה עליו. מדוע שהוא כזה? בגלל שהוא אכל מעץ הדעת, ואין לו אפשרות להיות אחרת. אבל הטענה היא, מדוע אתה לא נכנע להודות באמת. וגם, הטענה הבאה, מדוע אתה עדיין עצב כאשר אתה נכנע, וכאשר אתה מודה, מדוע אתה בוכה, כמו עבודת יום הכיפורים. אלא, צריך לדעת שתכנע ותודה, ואפילו שלא יהיה עצבות. אלא המציאות שגם חרטה לא תהיה, כי אתה יודע שכבר אתה לא יכול, וזה לא הכוח שלך, ואיך שאתה ככה זה גבולך, ולא נדרש ממך כלום, רק להודות בגבולך ולהישאר, כמו ילד קטן שלא נוגע בו כלום, רק מחפש את השקט והשלווה הפנימית, כי כאשר הוא נוגע בה, זה השער שממנו מתחילים להיכנס ליסוד האלוקי. פשטות שאי אפשר לתאר את גודל הפשטות שבה. אני אספר התנסות של השבת, אני התארחתי אצל המשפחה, הבן שלי, ו, והמהלך שדיברנו, לא, לא דיברתי הרבה כל השבת, לא, לא תפיסה קצת שונה, שכל של תורה, תלמידי חכמים, סגנון מאוד פשוט של... עולם הבריאה נקרא לזה, מה שמכונה בספרי המקובלים, זה עולם של דעת, של תורה, כאשר באמת זה עדיין יסוד הגלות, מה שנקרא דעת הגמרא אצל החכמים קרויה תלמוד בבלי, משום הפסוק שכתוב במגילת אחד, הושיבני במחשכים כמתי עולם, זה תלמוד בבלי, שזה תלמוד החושך, תלמוד הגלות. אנחנו חייבים להיכנס בגלות, כי דומה בדומה מתקן, חטאנו, ואנחנו חייבים לעבור דרך המסלול של החושך הזה והקלקול. אבל זאת אומרת, יש לנו דעת של תורה, אבל זה דעת. הדעת הזאת לא מחלחלת ממש ליסוד העבודה הפנימית, איפה שאנחנו במידות מדברים. וזה מקום שאלה שיושבים שם בדעת התורה, הם לא יכולים בכלל אה, להשיג, או לא יכולים לדמות בנפשם איפה הוא נמצא אותו אחד שיושב עם הכאבים שלו בנפש, <אח> ונגמרת לו אה, התדמית, או שהוא בתהליך של פירוק התדמית, והוא הוא, הוא רואה את הנפילות שלו, זה שעובד רואה את עצמו נפול, בגלל שהוא רואה בעצם כמה דמיונות יש בו. כמה הוא משקר לעצמו. בעוד זה שיושב בדעת, הוא לא רואה את זה, כי הוא יושב בתוך הדעת. הוא יושב בספרייה, ונדמה לו, כשהוא יושב בספרייה, שהוא באמת אוחז. כי אין לו רק דלת אמות של דעת. וזה איפה שהוא נמצא, גם הרגליים שלו יושבות שם. אפילו שמקיימים מצוות ועושים כל כך ממה שצריך, אבל עדיין זה בחינה כאילו נמצאים באיזה בועה. בועה שהיא הבועה של הגלוב, היא הבועה של הדעת. והגאולה לא יכולה להיות במקום הזה, כי הגאולה חייבת לקחת את הדעת, זו עבודה שאנחנו עושים, ולהשאיר אותה לתוך הנפש. אז אם כן, אני הייתי בבית ובמקום ששם, ברור, זה יצא גם מבית היוצר שלי, אין לי שבו, אבל מדי פעם כשאני באה לשם, אני אוהבת להגיד דברים קצת מהדרך, קצת קצת דברי, דברי חידות חכמים, קצת לדבר על דבר תורה מהזווית שלנו. ואז אמרתי להם קצת בשולחן על העניין של המרגלים, כי בעצם מה הייתה הטענה למרגלים? אני חוזרת ואומרת שוב, כתבתי את זה קצת באלון, אבל בכל אופן אמרתי ככה, שבעצם בואו נתבונה ונראה מה היה. כמובן שביקשתי רשות לדבר, זה לא פשוט, אבל נתנו לי, והבינו שאני הולכת לחולל להם שם שערה, אבל כשביקשתי רשות לא כמובן התכוונתי שאני אשמע את ההסכמה שלהם, אלא אמרתי רק שהתכוננו לפצצה שאני מטילה, ואז אמרתי להם, מה הטענה על המרגלים שהם, היה לי בליבם מורך מאוד גדול, הם באו מהארץ, שהם טעו אותה, והם אומרים דברים קשים, הם הסתכלו וראו את הדברים שבעיני דעתם של תודעת עץ הדעת, ככה הם ראו את זה. הפרשנות של עצמם מצד זה, שמידותיהם מאוד חלשות, והם רק בעצם יצאו, זו הייתה השנה השנית לצאת המצרים, יצאו מהמדבר, ממצרים, והם באיזו תפיסה של עבדות מסוימת, והעבדים יש להם פחד מאדונים. ובכל אופן, עם כל הניסים והאותות והמופתים שעשו איתם, כל המכות במצרים וכל יציאת מצרים, הנס הנורא והנפלא של קריעת ים סוף, וכן כל הניסים האחרים שעברו, אה, שהנתיקו להם את, המה, את המים ואת המן, וכן, כל מיני דברים. עדיין, וה, והסלב, כן, וענני הכבוד, עדיין בכל אופן אה, הם חוזרים ומתלוננים, והם חוזרים, ונופלים כל פעם מחדש למציאות של הנרגנות והשערה הרגשית של הפרשנות של המוח שלהם, איך שהוא מראה להם את הדברים, כיצד שהם רואים ומפרשים. אז הם חזרו מן הארץ, שטערו אותה, והם פשוט אמרו דברים מאוד קשים על הארץ. הם עשו מה שהם אמרו כולו אמת, אבל זו הייתה אמת קשה. מה הטענה עליהם כשהם אמרו דברי אמת שככה נראה להם? כי הם היו במצב כאוב, מבוהל, אז הם אמרו שהם ראו שאונשי הארץ הם ענקים ומפחידים, והם אכזריים, והם, והם אנשים מדנים וחמאס ומלחמות, והם מקברים, כל הזמן הורגים פה, וכן, כן, הם אומנם הביאו פירות יפים, אבל הם לא, הם לא אמרו על המצב של הפירות או של הארץ, כמו שהם אמרו על התושבים. שנמצאים פה, וקשה להם באמת להאמין שהם יוכלו בעצמם, החלשים האלה, למגר את התושבים ולכבוש את הארץ. ואת זה הם הביאו למשה ודיברו לפני העם והעדה. ואז כולם התחילו לבכות, ואז השם מאוד כועס עליהם. אני שואל, שאלתי את השאלה, מה כעס עליהם? הלו הם לא יכולים אחרת. הם היו מבוהלים. אז הבן שלי אומר, מה זאת אומרת, הם כל הניסים שעשו להם, איזה ניסים הם ראו? איך יכול להיות שהם יהיו מבוהלים כאשר הם יודעים שמשה רבנו שולח אותם והשם איתם? אז אמרתי לו, תקשיב רגע, לו לא יצויר חס וחלילה, שעכשיו חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחולילה, אנחנו יושבים כאן וסועדים ופתאום נפתחת הדלת. ושני ערבים רעולי פנים, חס וחלילה, מופיעים פה עם אקדחים שלופים. מה אתם חושבים על הדבר הזה? אמרתי להם. האם אתה היית נזכר אה, כמה השם רחום וחנון, שהוא נתן לך אפשרות לקנות לשבת מטעמי שבת, וכל הסדר של כל הבית, איך נראה ברוך השם זכית, שנכנסת בדירה, ושהכול... האם... התחלתי לדבר על זה, והם היו המונים מהדוג... מהדוגמה שלי, ואמרתי להם, לא, ניקח דוגמא יותר פשוט, רק כלב נכנס פה ומתחיל לנבוח ולהשתולל. איך היינו מרגישים באותו רגע? נבהלים מאוד. יכול להיות ש... שהיינו ישר מתקשרים או למשטרה או למשהו, האם היינו אומרים, לא, השם יעשה לנו פה נס? זאת אומרת, אני לא באה להגיד שהם היו בסדר, אבל אני באה לומר, לו חכמו ישכילו זאת, אם אנחנו לוקחים את הדעת שלנו ושמים אותה בצד. ומציירים לעצמנו זמן שההתנסות קורית על אתר. איך ייראה האדם הזה? כמובן שיהיה לו רגע של חרדה. וההפך, ככל שדעתו יותר גדולה, עוד יותר החרדה שלו גדולה. כי כשדעתו גדולה, ליבו חלש עליו. זאת אומרת, דור דעה, המדבר נקרא דור דעה, דור המדבר היה, לא היה דור שהיה לו דעת יותר גדולה מהם, כאשר בכלל אין להם קשר למידות. מידות שלהם, מידות של עבדים, והדת שלהם, דת של אה, אה, תורה שמשה רבנו הרבי שלהם. תקשיב, תקשיבו ותראו איזה פערים. אז עוד יותר קשה להם, אז במצב הזה אנחנו יכולים לדון ולהגיד, אז למה השם כועס עליהם? אז אמרתי להם תשובה שקודם כל, הכר של השם תלוי בהם. כאשר הם לא מתבוננים בנקודה, אז בואו נחזור ונאמר. כאשר הם לא מודים באמת של עצמם, כי אין להם את העבודה שלנו. כאשר האדם לא מודה בתוואב ואומר, אני תקוע. כמה שאני אלמד, כמה שאני אדע, כשבא ניסיון לידי, אם השם אתה לא ממש מתגנה מבשרי, ואתה ממש זה ש... אני זה אתה, זה נקרא עולם האצילות. זה לא שיש לי שכל שלך, שזה עולם הבריאה והדעת, זה שאתה ממש איתי. אני לא רואה כלום רק אותך. אם אתה לא אצילות מלשון, אצלי. אתה מאציל את מציאותך אצלי. אם אתה לא כך, ודאי שאני אפחד, אני לא יכול אחרת. אז כל הטענה עליי, מדוע אני לא אומרת האמת, כמו יום כיפורים. תחשבו, בני אדם עומדים ביום כיפורים ומתוודים, כך וכך, ועל חטא כזה וכזה, ועל חסרון כזה וכזה. בואו ניקח את המילה חטא ונגיד חסרון. ועל חסרון כזה וכזה שעשיתי, וזה וזה שלא שמתי לב, ועל חטא כזה, וזה שאמרתי לשון הרב, וסרח של זה, וגזל כזה ושם, ופה כל והבן אדם הזה עומד ומתוודה, אלא יהיה עליו רחמים, זה מרצה את הדין. סליחה, תמיד ודאי מקשיבים לך. ואתה אומר, אתם צודקים, אתה מודה באמת. אני לא הייתי יכול אחרת. כי אתם יודעים למה? כי בין הדעת שלי לבין המידות שלי יש פער של שמיים וארץ. חמש מאות שנה, ת"ק פרסה. אז איך אני לא אכנס לבהלה? אז סליחה, לרגע הראשון שאני מבוהה, זה רק אחרי כמה רגעים אני יכול להתעורר ולהגיד, אבל השם, הפער כל כך גדול בין מה שראינו, בין מה שאנחנו, לבין מה שיש מהצד של הדעת האלוקית, זה, זה, זה אנחנו נאה דורש, אבל איננו נאה מקיים. אז ריבונו שלום, רק יצאנו ממצרים. אנחנו במצב שאין לנו עוד אפילו לא מצוות, שאנחנו נגיד זכויות או משהו, שאנחנו אחרי אלפיים שנה נראה אחרת כעם ישראל, לפני כן לפעמים היו. אז מה הטענה עלינו? לו לא רק היו אומרים את זה. אז גם אתם יודעים מה? אחרון של השם היה מוסר. אבל הם חושבים שהם יכולים, כי יש להם דעת גדולה, והדעת הזאת מטעה את הבן אדם. היא לא נותנת לו לראות את השם. היא לא מב... היא מפריעה לו לעולם האצילות, היא מסבכת אותו, היא מורכבת לו. אילו לא היה כמו ילד קטן פשוט שבוכה כי הכלב מפחיד אותו, מיד השם היה לו ישועה. ולא היה דם אותו, ולא היה שולח בו מגפות, ואחר כך הם מתו, והיו מגפות לאורך כל הזמן במדבר, מאחרון אף שהם הביאו. יסדו ביסוד האלוקי. למה יש חרון אף הלב? וכי השם הוא אכזר עלינו. אני אמרתי להם, וכי השם הוא כזה שונא את האדם ומבקש לראות אותו שלמות, ואם לא, הח. זה לא יכול להיות. ועוד השם אלוקי ישראל, איך יכול להיות? אלא כך, ברגע שהם הולכים עם המידה של הישות והעצמיות, מצד אחד זה הגאווה של כוכי ועוצרי, כתוצאה מהדעת שאינה בכלל קולטת איפה היא במציאות האמיתית, היא מנותקת. אז ככל שהולכים עם הדעת הזאת, והם דנים את עצמם לפי הדעת הזאת, ככה גם ידונו אותם. זאת אומרת, הם הלכו ככה. הם לא באו ואמרו, אנחנו לא יכולים. הם באו ואמרו, הם אמרו כזה דבר. ראינו את מה שקורה פה, מי יכול להם? אז הם היו צריכים להגיד להשם, אנחנו לא, אבל אתה כול יכול, אבל אנחנו מבוהלים, תבין אותנו. מה הם עשו? זה בדיוק הצד השני של מה שהם ראו. עם הארצים בארץ ישראל, כל עמי שישבו כאן, הם היו בלי דעת כמו בהמות עם עמידות. חמס, שלטנות, כוחנות, הרג, חורבן, רוע, בלי לחשוב. עמי הארץ. ואילו הם הלכו על הצד השני, דעת, איזו דעת אלוקית, איזו נשגבות של פרשנות ומשמעות ושינון. הם שיננו תורה ומדבר, ומוישה רבנו היה הרבה שלהם. אז אלה מצד אחד פה ואלה מצד אחד פה. מה היה צריך להיות ביניהם? זה כולו תודעת עץ הדעת. מצד אחד זה המיוט. שיש ביסוד האדם, מצד שני זה הדעתנות שיש באדם. אז לא זה ולא זה, כי זה כולו עץ הדעת. לו חכמו יסכילו ויגידו ככה, זה שראינו אותם, זה סותר את הדעת שלנו. זה בהמה, זה נבלה וזה טרפה. גם אנחנו הפוך, גם אנחנו בטבע. רק אנחנו בדד והם בבהמה, ואנחנו מפחדים מהם, והם, ההפך, יכולים לשלוט בנו בגלל שאנחנו מפחדים מהם. כי בטבע העולם, שהבהמה יכולה להיות יותר חזקה מאדם, היא יותר חזקה מהאדם. כי היא לא מפחדת, הבהמה לא רואה בעיניים, הבהמה לא רואה, אין לה דעת, רצה. ואילו אדם יש לו דעת, אז הוא מת מפחד הדעת, הורגת אותו. לפני שהורגים אותו, הוא כבר מת מהפחד שיש לו בדד, כי... דעת שלו לא מחוברת לבשרו, אז באיזשהו מקום דעתו רוח מבהילה אותו, והוא עף מרוב פחד, בורח, ואז החיה רודפת. אז עכשיו, מה אמרת? כאשר הם הולכים במקום הזה ואומרים, הם כאלה וכאלה וכאלה, ואנחנו לא יכולים להם, כי הם אמרו את האמת של הדעת שלהם, אבל באיזשהו מקום הם לא... הם אמרו ככה, תקשיבו לנקודה, היא קשה כאן לתפיסה. הם אמרו, האלה שיושבים בארץ, בואו נגיד, מאוד קשים. ואילו אנחנו, שיש לנו דעת גבוהה, מאוד קשה לנו. אז איך נסדר את זה? אי אפשר. אז בואו ונבכה ונפול בייאוש. במקום להבין שהמצב שסותר פה, רק השם יכול לחבר אותו, והיא הנותנת שארץ ישראל היא הקשה מכל הארצות, זה ידוע בכל הדורות. לא הצלחנו לשבת פה בשקט. מרגע שנכנסו ממצרים ועד שיצאנו לגלות בבל, גלות חורבן בית ראשון, ואחר כך חזרו בימי עזרא ונחמיה, ועוד פעם ירדו לגלות בית שני בזמן התנאים, כשנגמר כל הסיפור וחזרו כולם, ועד היום אנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום, שבעצם... התודעה הזאת של עץ הדעת, היא לא נותנת לנו להכיר את המצב לאשורו, ואנחנו עדיין בחרדה ובפחד. לא מצליחים להפעיל את היסוד האלוקי, לא מצליחים, כי הדעת הזאת, היא שולטת עלינו. אז המציאות שלנו בעצם היא סוף סוף בסוף הדורות, מה שלא עשינו אז להכיר אותה פה, זאת אומרת, הנהגה של תודעת עץ או ללכת בגאווה שאני יודע, או ללכת במציאות של אוי ואבוי, אחרים ישלטו עליי, אני לא יודע כלום, הם, הם יהרגו אותי ואין לי מנוס. זה עדיין בתודעה של עץ הדת, ולא זה ולא זה. אז מה הייתה הטענה להם? כי אדם לא יכול כלום. למה אתה לא בא ואומר, אני לא יכול כלום? לא הייתה להם את העבודה הזאת. לא היה להם עוד את הניסיון של 2,300 שנה אחרי כן, רק היום בדור הזה אנחנו אולי לא יכולים להגיד, כי יש לנו את העבודה הזאת. אז לא היה להם את זה, הם הלכו לא לראות את זה. אז הכעס של האלוקות, הנהגה אלוקית נוהגת איתם כפי שהם. הם במצב הזה, אז יש עליהם חרון אף. לו היו נכנסים לקו האמצע, גם ההנהגה האלוקית הייתה נרגעת. זה מעניין מאוד שהנהגה אלוקית הולכת כפי האדם. אם האדם מכיר את האמת ונכנע גם הנהגה אלוקית, נכת, נכנע כוח הקטרוג, והשם מביא את הרחמים. בואו נבהיר את זה עוד פעם. אני עדיין בסיפור עם המשפחה שלי, עוד לא סיפרתי לכם מה שרציתי להגיד, רק חכו רגע, אני עוד מסבירה, וקצת הסברתי להם את זה יותר פשוט. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר פה, שהנהגה האלוקית, בחינת השם צילחה ליד ימיניך, מאז תודעת עץ הדעת, זה עובד ככה. הבן אדם, אם הוא הולך בצורה שאינה הולכת טוב, ישר יעמוד עליו רק יתרוג. מה זה אינה הולכת טוב? או שהוא הולך בעץ הדעת טוב, זאת אומרת בגאווה, או שהוא הולך בחידלון, בייאוש וב... ובחרדה ופחד של הטבע. אז או גבהות, או נמיכות של שיוורון וחידלון. אין בזה אלוקות, זה תודעת עץ הדעת, אין בה אלוקות. תודעת האלוקות נוהגת איתם בגלות לפי זה. אם אתה הולך בגאווה, יש עליך קטרוג. אם אתה הולך בחידלון, יש עליך קטרוג. למה אתה מתייאש? מה, אתה לא מכיר את האלוקות שהיא תעזור לך? למה אתה מתגאה? מה, אתה חושב שאתה בראת את העולם? תמיד יהיה עליהם קטרוג. אבל קו העצה הוא משהו אחר. אני נמצא בתוכנת עץ הדת. אני תחת השפעה של משקפי דמיון נוראים. אני לא יוצא מזה. מה שאני לא עושה, אני עוד פעם חוזר ונופל. ריבונו של עולם, אני לא יכולה להכיל את המענך הזה יותר. אני מודה. אני נכנעת. אין לי כוח למוח הזה. הוא לא ישאיר אותי במנוחה, כל הזמן יהיה עליי קטרוג. וכשיש קטרוג, גם הנהגה האלוקית מקשיבה לקטרוג, כי הקטרוג נכון. זה אומר נכון. יבוא אליו עם קטריג ויגיד, שמעת אותם? ראית, עם ישראל, כמה תורה יש להם? ואיך הם מתגאים עליך? או ראית אותם, את עם ישראל? כמה תורה, כמה זה, ותראה איך הם מפחדים מהערבים. כאילו, הם לא יודעים שיש השם בעולם? מה הולך פה? זה הקטרוג נשמע? ואז יש חרון אף בעולם. מי יצר את זה? הבן אדם יוצר את הקטרוג עליו בתח... זאת אומרת, הוא יוצר את הקטרוג, והוא גם הוא יוצר, שבא מכביכול המקטרג, שזה לא השם חלילה, זה השטן המקטרג, זה כוח ש... של, מל... של מלאך שמקטרג על האדם, יש מלאכים ששונאים את האדם המקטרגים. ואז ההנהגה האלוקית מקבלת את האמת, כי השם ברא את עולמו בדין, ויש כאן איזשהו משחק בעולם שהשם יצר. של כללים וחוקים שנשמעים דברי הקיטרוב, נכון? הבן אדם היה צריך להכר ולהגיד כך וכך, אז אנחנו גורמים שיש חרון אף בעולם. <אח> אז אמרתי להם במשפחה, שדיברתי בשולחן, שבעצם כל יסוד המרגלים, אין עליהם טענה, הטענה רק מדוע הם לא מודים שהם לא יכולים. אבל... זה לא מסבירים לנו, כי מסבירים שהשם כעס עליהם, איך אתם לא ראיתם, כמה טובות עשיתי לכם, עד מתי נעצמי העם הזה, כמה עשיתי להם חסד וכמה טובות ואיזה ניסים ואיזה נפלאות, ואיך הם לא רואים, ומה הולך פה. משה רבינו גם היה מתלונן, פעמים על זה שהם התלוננו, עד שהוא קלט את הנקודה, כי זו סכנה מאוד גדולה, שהוא הבין שאם הוא ישים לב למה שהם... אומרים, וילך איתם, סכנתו מאוד גדולה, למרות שהוא היה בן אדם שכבר נגעל מתודעת עץ הדת, כי הוא בא לגאול אותם, הוא היה אדם מחוץ ליסוד תודעת עץ הדת. אבל ההשפעה שלהם עליו, בכדור קרוב קרוב אליו, הוא קרוב אליהם, מאוד בסכנה, שגם הוא ייפול, גם הוא ייפול. ואז הם מתלוננים ונרגמים בתודעת עץ הדת, שזה או הגב או הייאוש. ואז הוא מתלונן להשם, אז מה לי אם הוא יתלונן, מה אם הם מתלוננים? אז הוא קלט שסכנתו היא להתלונן, ואז הוא נופל על הרבה, ואומר השם עליהם. השם, למה אחרי הפחד, אחרי ב- ב- בענך, אשר יוצאת ממצרים, שאחר כך יגידו, אתה רוצה להרוג אותם במדבר, אז מה עשית אותנו כדי להרוג אותם? מה יאמרו אומות העולם? והוא מתחיל להגיד את י"ד מלמידות הרחמים, ולבקש רחמים עליהם. הוא מבין שמה שהם לא עושים, להודות בכסילות שלהם, ולהודות באין באפס... אונים שלהם, בח... בקליפה שיושבת עליהם במוח, הם... אז אם הם לא, אז הוא יגיד את זה להשם. אתה לא יכול לבוא אליהם בטענה, כי הם לא במצב שאתה יכול לטעון עליהם השם. בבקשה ממך, תראה את מצבם, תרחם, פשוט. תשלח איתנו שכינה, ואין בכלל קושיות על המצב הזה. אם אנחנו היינו משכילים להגיד את זה, היה משתתק חרונת. אז עכשיו, כשאני אמרתי את זה בשולחן, אז הם אמרו, אחד יגיד, ואמר, מה זאת אומרת, אז אנחנו מורידים עלינו את כל החיות, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ויגיד, אני לא יכול ואני לא יכולה, אתם מכירים את הטענות לעשות את זה. אז אמרתי להם, בסוף הדורות, תקשיבו רגע, אתם ראיתם מה קרה עם הקורונה. הקדוש ברוך הכניס בחד, מכה של, בחד, את כל העולם לתוך הבתים. ולאף אחד לא היה שום כוח לעשות משהו אחר, רק ממה שביקשו ממנו להיכנס לבתים. אנחנו בתוך העבודה עבדנו על הנקודה לראות שזה לא ממשלה מכניסה אותנו, ולא הפחד מהקורונה ולא כי ככה השם עכשיו רוצה אותנו בבתים והתכנסות. למה היה לנו קל יותר? כי אנחנו בעבודה הזאת קיבלנו על עצמנו להיכנס פנימה כבר הרבה הרבה, הרבה שנים, ולהסתכל ולהתבונן לפני, לפני ולפנים עם הפנס בחורים ובזקים, ולשים לב שבעצם זה, זה רק, העולם הוא רק סיבה, מה רעה כן, להודות בנקודה שלי, שאני לא רק אתה כן. אז תשמור על הידה שאני לא עוציר ראש, ואני לא אחשוב שאני יכולה ואני אצא לעונה. אז במקום הזה, שאדם נכנס למציאות הזאת, אמרתי להם, אתם ראיתם? שהשם הכניס אותנו ולא הייתה שמיטה לאף אחד על כלום. ברגע אחד היו אנשים שקרסו ונפלו ונקי, והייתה חרדה. איך לא ראינו שזה בורא עולם עושה את הכל? מה זאת אומרת על העניין הזה של לקחת אחריות? על אחריות זה להודות באמת. ולהגיד אני לא יכול, לא כלפי השני בהפקרות והוללות, כלפי בורא עולם. זאת אומרת, זאת מדרגת נפש של הפנמה, הוא הכניס אותנו פנימה על מנת שנתבונן בעצמנו וניכנס למדרגה, זה משהו חפץ מאיתנו. תיכנסו למדרגות של הנפש הפנימיות ושם תהיו, וזה מה שאני רוצה מכם, ואז החסד והרחמים ילוו אתכם. אני אכיל אתכם, אני, אני אשיב אתכם בבתים, יהיה לכם שלום ושלווה ואחדות, ותהיו בבתים. ומידת הדין של העולם לא, לא אה, תשתולל עליכם. אז תקשיבו, מדוע שלא תתכנסו? וכאן אתם אומרים לי, מה פתאום, מה פתאום שהם יגידו שהם? אז אה, זאת אומרת שהם באיזשהו מקום אה, יחיו בהפקרות שמותר להם לעשות הכול. אז אמרתי להם, באמת נכון שבתחילת הדורות שרק יצאנו ממצרים, היינו צריכים עוד לעבור הרבה הרבה כדי להגיע לעבודה הזאת שאנחנו עושים, כי היא לא ייתכן, מיד אחרי יציאת מצרים, אה, ישר להגיד, אנחנו מודים וזהו. כי הקליפה של עץ עדיין הייתה מאוד מאוד עבה. אומנם הם זכו בלוחות הראשונים, מתנת חסד וחינם, להכיר את האור האלוקי ונחמאו כולם, אבל מאחר זה לא היה על מידתם, חזרו עוד פעם לתוך המציאות שהתלבש עליהם הכובע הזה של עץ הדד והדמיון, ואז עכשיו, מאז ועד סוף עד עכשיו, אני אומרת למה עד עכשיו? עד שקיבלנו את הדרך המופלאה הזאת. הבני אדם רק צריכים כל הזמן לתת דין וחשבון ולפחד מה, מהעונש ולרוץ לקבל שכר וכל היום הם בין החובה לזכות ובין השכר לעונש וכל היום תודעת עץ הדת מלווה אותנו והאצבע מאשימה ומצד שני לסיפוק הרוחני שאני צדיק ואני בסדר, והתודעה הזאת לא נותנת לנו להגיע לאלוקות סוף סוף. רוצים לחזור למצב של הלוחות הראשונים? נחזור למה שדיברנו. היה לי קשה, עכשיו אני אחזור לניסיון שעלי. אז הם לא קיבלו, והם אמרו, מה פירוש? מה פירוש? ואז התחילו לדבר, מה, התנאים, החכמים לא דיברו ככה בכל הדורות, זה משהו אחר. אמרתי להם שאז היה תפקיד באמת, שהיינו צריכים לשלם את המס של כל עץ הדת ולעבור מהשלילי לחיובי. סור מרע ועשה טוב, ולבוא כל הזמן להיות צדיקים, לקיים, לעשות, לעשות מה שצריך, אבל עדיין אנחנו רחוקים מהתפיסה של הקשר האלוקי. הלוואי אותי ותורתי שמרו. זה העניין של הגלויות. אבל סוף סוף אנחנו רואים כאן, אנחנו במצב אחר, אחרי כל הגלויות הנועד זכינו לעלות ולהתיישב פה בארץ. זכינו, אמנם אנחנו עוד אין לנו הכרה שזו המצווה הכי גדולה שיש, שאנחנו יושבים פה בארץ, לא חשוב. אנחנו לא, עדיין אנחנו בתודעת עץ הדת, מחפשים את תענוגות העולם וחיים עם הטבע של העולם, רק הכל לפי היהדות, לפי זה, כן? ואין לנו את ההכרה שמי מי זה שיעזוב את ארץ ישראל אם זו המצווה הכי גדולה שיש אחרי כל הגלויות שהיינו, למה שלא נשאר פה ונתענג על הארץ, נאכל מפירה ונשבע מטובה. ואנחנו רצים בכל העולמות, מתנגים על כל ה... אני לא באה עכשיו להגיד כלום, אבל בסופו של דבר, עם כל זה שאנחנו בסוף הדורות, אנחנו לא קולטים שהסתדרנו לנו טוב עם התורה ועם המצוות של הגלות, או עם ההנהגות והמנהגים והמסורת, ושם אנחנו יש לימהות רוצים מאיתנו, אבל אלוקות רח... רחוקה מאיתנו. העובדה היא, שיש לנו כאבים, יש לנו חרדות, יש לנו פחדים, ושבא אלינו איזה ניסיון, או בואו ניקח את המצב הזה שחשוף, העניין של הקורונה, אנשים היו מאוד מבוהלים. ועד עכשיו, עכשיו, יש עוד פעם שמועות שזה חוזר, אנשים מפחדים, והפחד הזה, yeah. למה השם עוד פעם עושה לנו גלים? כי הוא אומר, תלמדו, תפנימו, אני קורא לכם, כי אני רוצה שתבינו, זה לא התכלית. לשבת על המחיה ועל הכלכלה לפני שאתם משיגים אותי. אתם בטבע הסתדרתם טוב, ואני לא איתכם. מה הכוונה? אתם עדיין מסתדרים לכם עם המוח שלכם. אתם עדיין חיים, יש לכם את התורה, יש לכם את המצוות, יש לכם את ההלכה, את הספרים, את הספריות, את הכוללים, את הבתי מדרש, את הישיבות, יש לכם את החיים, אבל אין לכם אותי. אז תסגרו, 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 תסגרו. תסגרו. שקט. אני, אני רוצה להמחיש לכם, אחרי כל הדורות, הגיע הזמן שתיכנסו למצב שתבינו. אני רוצה להתגלות עליכם, אני רוצה לשכון בתוככם. זו התכלית שהבאתי אתכם לארץ ישראל. אם לא מה שעשו בזמן יהושע, שזה היה כל התכלית של 40 שנה במדבר, להיכנס לארץ ישראל, ארץ אשר עיניה, השם אלוקיך בא תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר תחסר כל פעם, מהאבניה תחצוב, מהרריה תחצוב נחושת, מעני הברזל. ושכל הברכות וכל ההסמכות וכל מה שטוב בעולם. אז אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש עלינו חרדת האומות, ויש עלינו את העול של הפרנסות. כל השפע שיש בארץ המתוקה הזאת עדיין קשה לנו פה, והמיסים פה כבדים, והשלטון עלינו לא קל, כי אנחנו כל הזמן צריכים לשלם ולשלם ולשלם, וכל המהלך של הבני אדם תמיד הוא, אין לו יסוד פנימי עצמאי שהוא אפילו בתוך עולם התורה של הדת, של הגלות, אנחנו עדיין שבויים במשרד החינוך, במשרד הכלכלה והאוצר, ובמשרד ה... לא יודעת, משפטים ולא כלום. אנחנו באמת לא חיים באמת עם התורה שיש בה גילוי אלוקי. והתורה כל כולה היא אלוקות, רק היא מוסתרת בגלל הגלות. זה כאילו נחשך והסתתר. ונשאר רק האותיות שאומרות השם, 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 אבל במציאות של מבשרים, אנחנו רחוקים מלחיות את הגילוי של ההשגחה ולהיות מחובר אליו. וזה מה שאמרתי, אני... עייפה, אני רוצה את הגילוי שלך, אני רוצה אלוקות, נמאס לי מהתודעה של העולם. ובכן, שהם התקיפו אותי, והם אמרו לי, אז, אז בזה אנחנו בעצם מבטלים את הבחירה, ואנחנו לא עושים כלום, ואנחנו זה, זה... אני אמרתי להם, הסתבר, אתם הסתברתם טוב-טוב בתודעת עץ הדעת, אנחנו יושבים שם טוב, נכון שזה יפה, ומאוד חשוב שבן אדם יושב ולומד תורה, זו מעלה מאוד מאוד גבוהה, כמעט המעלה הכי גבוהה שיש. אבל אני מדברת, כאשר הוא יוצא ונהיה, והוא נכנס ליסוד הניסיון, סגר בספר יצא לעולם, שם העבודה שלנו מגיעה, תתבונן במידות שלך בעצמך, ואז תביא למה אני מדברת, שלמה שיהיה לנו פחד מאותו רבי שבא, כי הוא רואה שאנחנו חלשים, יש לנו כל כך הרבה שכל, והרגליים שלנו בתוך הראש, למה הם מתקיפים אותנו? כי אנחנו מפחדים מהם, למה אנחנו מפחדים מהם, מי הם בכלל? מי זה שאני מפחד, מי זה הכלב שאני מפחד ממנו ומי זה? אז אני אומרת, אלכן אלוקיי אבל אם אני יודעת שאני, זו עבודה שאנחנו עושים, עבודה של יאון אביני מבית מדרשו, שאני רואה את הפחדים, את החרדות שלי, שאני רואה את הכעס שלי, שאני רואה את הכעס שלי על האנשים, <אז> למה הם <אז> לא מקשיבים למה שאני אומרת? כעסתי קצת, לא כעסתי, לא היה לי צער. למה הם לא מקשיבים? למה הם מתכסים, סותרים, ולא תופסים את הנקודה שאנחנו מדברים? למה שלא ירדו קצת להתבונן בעצמם ויחברו את הדעת שיש כל כך הרבה פה, ואני מאוד מעריכה זאת שתמכתי ש... כל השנים שזה מה שהם עשו וחינכתי לכיוון, אבל בעבודה שאנחנו מקבלים, אנחנו פותחים פתח גם להסתכל בזה, אחוז בזה, אמרתי להם, ואל תנח ידך גם מזה הפוך, בואו נעשה הפוך. אל תנח ידך מהתור היום ואחוז בזה, תרדו כבר למקום היותר למטה, מספיק כבר לחיות, כאילו אנחנו נמצאים בהולמות של ליץ ואנחנו בעצם לא קולטים שאין כאן נאנוחות, יש כאן... דעת, ויש כאן עולם מלא, לא יודעת, מה העניינים מסביב, וחיים לנו חיים כביכול טובים. ואז הוא אמר לי, בן שלי אמר, אימא, אימא, תראי מה חסר לנו פה, תראי, יש לנו כאן, אני אומר לה שאתה מה חסר לי, הכל טוב, תודה רבה, מה אני צריך לשים את הראש שלי בכל מיני דברים מה? <תאמא> <תאמא> ואני הולכת במסורה, שמור לנו על רגלים טעור ואנחנו כועסים עליהם. אז אמרתי לו, לא, תהשב ואוכל טוב וטעים לך. ואתה לא כל העולם ניזון בזכות רבי חנינא. ורבי חנינא חי מקו חרובים משבת לשבת. אנחנו ישבנו טוב נוסעים איכול חיים, אוכלים שותים, נהנים וזה, ומשיח יושב בפתחה של רומי, מלא תחלואים וכאבים, בגלל שאנחנו לא מוכנים להשתתף במהלך של העבודה. אז מישהו צריך לקחת כאן אחריות. יהיו כאלה שיצטרכו לקחת אחריות, אז יהיה עליהם. ואלה שלא, כבר אומרים, שלמה לא יכנע? שלי יש זה ויש לי זה. והיה סיפור שבזמנו, בזמן החפץ חיים, שהיו לקראת סוף ימיו, הוא היה מאוד מאוד, הוא היה מסוגר, מסתגר בביתו. וראשי הישיבה בראדים, שהוא היה ראש הישיבה, אבל היו עוד ראשים, שלחו כל מיני חשובים מהישיבה לראות מדוע הוא מסתגר. כולם דיווחו שהוא מאוד עצוב ואפילו בוכה, מוצאים אותו בוכה הרבה. ואז אמרו לו, מדוע אתה בוכה? מה? הוא לא ענה להם. פעם הגיע אחד מהקרובים מה... אליו יותר מחשובי הישיבה, ואז הוא נכנס והתחיל לרקוד סביבו ואמר, ואמר לו, תסתכל עליי, ובשרו על מאיר, תראה, אני, יש לי טפחה אדמה לכל החורף, יש לי עצים לחמם את הבית. ויש לי את התורה, ומה חסר לי? תלוו, מה כאן, שמחה. הוא רצה פשוט לשמח אותו, ולהגיד לו, מדוע אתה עצוב? יש לנו את התורה. ועוד יותר, החפץ חיים פרץ בבכי, ואמר, יש לך את התורה, יש לך את התורה, ואתה לא רואה את הצער שיש בעולם, אתה לא רואה את הכאבים שיש, אתה לא רואה את המצב, אתה לא רואה מה הולך להיות. הוא עוד יותר בבכי. אנחנו מנותקים, מה? יש לנו את התורה, אבל... אין לנו את המקום של האמת. ואז הוא עוד יותר פרץ בבכי. ואז עכשיו אני לוקחת את הסיפור הזה, ואני אומרת, נכון, מה שרציתי רק לומר, חבר'ה, תקשיבו. לא באתי להגיד, אז מה נעשה? תרדו מהתורה? חס וחלילה, תשאו בתורה. ואתם רגע, גומרים סוברים, נכון? אני רואה אותך הולך, בא, עושה, יש לך כאן עסק עם הילד, פעם עם האישה, פעם עם החברים, פעם... במקום הזה נדבר, תתבונן בעצמך ביסוד המידות. כשאתה יודע, יורד מהלימוד שלך למציאות העולם של העשייה, ואנחנו אנשים נמצאים שם יותר. היום הוא מביא את כל העולם שם. גם גברים יורדים לשם, גם לומדי תורה יורדים לשם. התורה לאט לאט. הלימוד של המתחיל, השם רוצה שנתיישב של בבשר שלנו, זה אדמת ארץ ישראל, בשרנו. זאת אומרת, להיות נאה דורש ונאה מקיים. וכשאתה נאה דורש, כשאתה בא לקיים זה מתהפך, זה משהו אחר. אז תבין שזה לא סותר, שזה משהו אחר. זה במחשבה שלו, כשזה בא למעשה, הוא חייב לעבור איזה אה, מוטציה, לא יודעת איך לקרוא לשם הזה, איזה התברה, ואז התוצאה תהיה שונה. ולכן החכם מבין שזה כשבידיעה, שיש לך את הידיעה, זאת אומרת, הטענה על המרגלים. מה זאת אומרת, הם לא ראו כל כך הרבה ניסים שעשו להם, איך הם יכולים להתלונן? ובכן, באמת, כשברגע הניסיון, שוכחים את כל שיהיה הניסים הכי, לא יודעת מה. פחד פחדים עומד מול העיניים. אתם יודעים משהו? זה היה השם, וגם זה השם. מי זה שלח לי את הכלב הזה שנובח ומפחיד אותי? זה לא השם? זה השם. והוא רוצה שאני אעמוד מול הכלב ואני אדע שזה השם. אתם חושבים שזה פשוט? אז אני אומרת לו, אבא, זה מה שאתה רוצה, לגלות אותך בטוב ובניסים והנפלאות שעשית לנו, שזה אתה, זה היה ברור מובן מאליו, לגלות אותך בארץ ישראל, שיש כאן כל כך הרבה קשיים ושזה הכל אתה, ולהגיד לך, רק אתה יכול להפך את הכלב הזה כרגע, שלא יאכל אותי ויטרוף אותי. אני באותו רגע חייב לפנות רק אליך ולדעת שזה רק אתה, בשביל זה ביתה אותנו לארץ ישראל ולא לשוויץ. שם הכל מסתדר והולך, אבל פה אין דבר אחד שאת עושה שאין חמש פעמים אה, מניעות וכישלונות. אז המהלך הזה, בשביל זה ביתה אותנו, שנדע שאנחנו לא, ורק אתה יכול. אז מדוע אנחנו לא פונים אליך? למה אנחנו לא מודים שאנחנו לא, ואתה כן? היה להם מאוד קשה לקבל. נכון, הם הבינו שאני... אז הם עוד פעם... זאת אומרת, מה שאני רואה, שאני מדברת, ואני רואה את זה עם עצמי, ישר לקחו את זה ללימוד. אה, ah, טוב, אז אנחנו נזכור שזה צריך להגיד שזה אשם. נכון, נכון, צריך להגיד שהכל אשם, בוודאי, בוודאי. כן, אבל מי שנכנס בעבודה הזאת, הוא מתחיל לראות את ההבדל. לא מתחיל, לוקח לו זמן. אינו דומה בכלל מה שאתה לומד למה שאתה חי וקיים. אתם יודעים מה, אני כבר כמעט לא יכולה להחזיק ספר. זה עולם אחר לגמרי, הספר. אפשר להחזיק ספר. זה שעה שמחזיקים ספר, זה לא ספר, זה מאוד יפה. יש מדור כזה, יש מדור של הגייה. אבל בחיים פה, ארץ ישראל זה החיים, אתה נושם. הגלות זה ספרים, זה ספרייה, זה הגייה. זה כמעט ריחוף של מלאכיות, כי הם סוגדים למלאכים. וזה היה הגלות שלנו. ארץ ישראל, אין שום דבר כזה. תחרוש ותזרע. ואת ההפריות ותרומות ומעשרות, ולקט ושכחה ופאה וחלה ומה לא, ומצוות של בן אדם לחברו, וכל עני עולם, העולם הוא חי, תוסס וקיים. והשם רוצה לחיות בעולמו, הוא רוצה לחיות, להיות ליבו של העולם, הוא ליבו של העולם, ארץ ישראל ליבו של העולם, בית המקדש ליבו של העולם. קודש הקודשים לב, ליבו של העולם, והשם רוצה להתגלות בעולם ברמה הזאת. כי הוא קיים, חי וקיים בכל הגלקסיות, בכל היקום, בכל אמות, גם בתוכנות העולם. הם, הם מבינים שיש השם, והם אומרים השם, רק הם אומרים רם השם על כל גויים. הוא שם בשמיים הרחוק רחוק, ואנחנו פה מנהלים את העולם. ואם הוא חפץ מעם ישראל ובארץ ישראל, שנגיד זה רק אתה, אז אם כאן היה כל כך קל, אז היינו אומרים, לא, זה אנחנו. לא, הכל קשה פה. לא מצא הקדוש ברוך הוא מידה טובה מישראל מייסורים ומעוני. למה? זה לא חפץ לשגע, לענות אותנו ולגרום לנו צער. בגלל שרגע אחד שאני אומרת, לא, 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 אין שום עניות, אין שום שובה. פשוט השם רוצה שאני אגיד שזהו, אני אשב לי, אני לא אז עכשיו, ככל שאנחנו נכנסים בדרך הזאת, הדרך הזאת זה עדיין הדעת שלי ששמה את עצמה במקום שאני אעוף עם הדעת בשמיים, והרגליים נמצאים שם, להוריד את הדעת ולהסתכל, להוריד את העיניים בתוך המידות, בבשר. אלו אנשים שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אנחנו צריכים לקחת את הדעת הגדולה שיש לנו, ולכולנו בדור הזה יש דעת. בייחוד, זו תוצאה של כל הדורות. מלא ספריות, מלא דעת, מאשים ילדים, גברים, כמו... כמו בימיו של חזקיה המלך. מי, מי דן בעד באר שבע, כל תינוק ותינוקת, היהודים הלכו אותה, כל הכול יודעים היום. קחו את הדעת הזאת, ובואו נשים אותה בתוך המידות. ונתבונן בעצמנו, ונראה, וואו, בין הידיעה לבין מציאותי, 500 שנה הבדל. ועכשיו, אני אומרת להם את זה, ואז אמרתי להם, אז המרגלים בין צריכים להכיר את זה ולהודות, אבל הם לא יכלו אז, כי הפער היה מאוד גדול, והם רק יצאו ממצרים, והיה מאוד, מאוד 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 קשה. טוב, אין לי טענה עליהם, אבל לא ככה, ממנו ניקח לעבוד את השם. ומהם אני לומדת מה אני צריכה היום לעשות, ולהגיד, טוב, אם הם לא עשו את זה, אז בואו נעשה את זה עכשיו. לא יכול, אנחנו לא יכולים לצאת מהקליפה פה בארץ ישראל, של מה שקורה עם אומות העולם עלינו, מה שקורה עם הערבים, עם כל הסיפור של ה... מה שאומרים, הסיפוח, איך קוראים לזה, לא יודעת, מה. וכל זה שרוצים ריבונות וכל... אנחנו לא נצא מהחרדה והפחד מה יגידו, להגידו, כן, ים, אלוהי, מהסקח, לא יגידו, כן יהיה אנתיפאדה, לא יהיה מי מעשה ככה, אין כלום, אין כלום, בואו, הם לעשות הכל. אבל אנחנו לא נותנים לא להיכנס בנו על ידי זה שאנחנו שוללים את הישות של הדמיון העצמי, או בגאווה של כל יכול, או בחרדה ובפחד של אנחנו לא יכולים כלום. לא זה ולא זה, אלא להיכנס ולהגיד לו לא, תתגלה, אז בואו ניקח את זה אנחנו ונאמר את זה עכשיו. אנחנו גם עכשיו בבחינה הזאת של כניסה לארץ ישראל. אנחנו בבחינה של כניסת אמת, כי אנחנו לא יושבים באמת בארץ ישראל. אנחנו לא באמת יושבים בארץ ישראל. אנחנו כאילו יושבים. אנחנו לא יושבים באמת. ישיבה בעיני זה להמליך ולהמשיל ולה, את השם עלינו לגמרי. איך רק לב איזה שאני לא רק אתה? אני לא. תבוא האישה הכי פשוטה והילד הכי קטן, ולהם יהיה יותר... אפשר להגיד מה שלדעתן של ולתלמיד חכם הכי גדול. כי מה המוח מפריע לו? וזה מאוד קשה לקחת את הדעת הזאת ולשים אותה בתוך הבהמה. אין חכם יותר גדול מאדם שעשה את זה. חכם הרזים, הוא נקרא. לקחת את הדעת שיש לו דעת ויש לו הבנה ויש לו הסגה ויש לו לימוד ויש לו הכל, ומכניס אותה לתוך הבשר, הוא אין לי כלום. כי כשהוא רואה בבשרו מה קורה, הוא אומר, אני לא. וזה מה שהשם רוצה, שניקח את הכוח הזה של חשמל של המוח ונשים אותו בבשר. והחיבור הזה סוגר את המעגל במקום הזה שהבן אדם נהיה אפס, הוא מאפס את דעתו בתוך בשרו והוא, מצ... והוא מצטמק לדפנותיו, בפנים הוא נהיה אפס אחד גדוש. ואז שם יתגלה האור עליו. נחזור למה שהיה לי. אז בבית, כש... כש, כש, כש שמע בשולחן ראיתי שזה, יש לי כאבים, כי כולם <חש> ו... צחקו קצת, מה זה, מה זאת אני לא אכנס לכיוון שלהם. אבל אני רציתי לספר על הנקודה שלי מטעם העבודה. ושתקתי והיו לי כאבים. היו לי כאבים. אחר כך, אחרי הסעודה, ישבתי, לא יכולתי להירגע, והתחלתי לדבר להשם ואמרתי לו, ריבונו של עולם, אני לא מבינה, אני לא מבינה למה נתת לי את העבודה הזאת. אם זה לעצמי, אני מאוד אשמח שעבודה שקשור לעצמי, אז אני לא אדבר, אבל אתה קשקשת לי את העבודה הזאת, שאני נתת לי, בתוכי אני יודעת שזו האמת. כמין שליחות כזאת לדבר אותה ולהגיד אותה, ואיפה שאני רק יכולה להגיד שאני אגיד, שאני אלמד אותה, שאני אגיד אותה, שאני אפרסם אותה. ואני, כשאני מנסה להגיע לבני ביתי, וזה מאוד קשה לי, ואני מאוד מאוד שמחה שהם ילדים, מדהימים, הם ברמה באמת מבינה. אבל אני רוצה אותם שייכנסו גם בדרך וישלימו את הדעת שלהם ויביאו אותה גם... למצב של מבשרם. ועם כל זה, שהם לא, מה שאני לא רואה, כמו שאנחנו עובדים, בכל אופן הם בעלי מידות, ואנשים עם יראת שמיים. אבל היראה, הסברתי שמה ואמרתי, מה ההבדל בין יראת שמיים ליראת השם? יראת שמיים זה יראת הדין, זה יראת אה, הכללים של התורה, זה יראה מה שאומר לי הכתוב. מה שאנחנו מצווים מדורות לעשות. ויראת השם זו עבודה שאנחנו עושים, שזה לא רק היראה איך לקיים את מה שאני מקיים, שזה מבחינת, אני אראה מהדעת של התורה שלי, שזה מבחינת שמיים, אלא אני מסתכל מבשרים ואני אומר, אימא, למה השם שוכב שם, איזה שטן כוחני. איזה גאווה וישות, איזה קנאה וצרות עין, איזה קמצנות, איזה קפצנות, איזה וכחנות, איזה נצחנות, מה, איזה חרדה, איזה דאגה. אני מסתכלת ואומר, מה הפער בין מה שיש לי מהירעת שמיים לעשות כל דבר ככה וככה, כאשר אני רואה איך אני נראה פה, כשבא מישהו מולי, וזה לא בדיוק עניין של... דעתו רק בין אדם לחברו, או בהתנהגויות שלו. אני בן אדם בכלל שאין לו... איך אין לי יראה שם? יש לי יראת שמיים. אנחנו אנשים של תורה בעולם החרדי, יש לנו יראת שמיים, אבל אנחנו מזלזלים בבריאות שלידינו. אנחנו דנים ושופטים את אלה שנראים לנו שאין להם תורה, שאין להם זה, ש... וכל היום אנחנו מתהלכים עם הראש בעננים. כי יש לנו יראת שמיים, אבל אין לנו יראת השם. אנחנו לא מזהים את הפגם הזה, ואנחנו לא מזהים שהשם שלח לי את השני שיראה לי את זה. ואז אני אומר, לא, מי הוא בכלל שיגיד לי, אין לו לא רמה, הוא מדבר שטויות. הוא לא שומר כמוני, אז מה אני אשים לב אליו? אני לא רואה שהשם שלח לי אותו. אני לא רואה שמשהו דרך הבן אדם הזה אה, רוצים להגיד לי. אז אין לי יראת השם. יש לי יראת שמיים, אבל אין לי יראת השם. תבחינו בין ההבדלים. זאת אומרת, יראת השם היא רמה אחרת. אני משקלל את כל המציאות עד לבשר ודם, ומפחד. ואני אומר, אה, דם מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים, ובכל דרכיך דאהו. זה לא ככה שאם אתה יודע ובשכל אתה עושה, שלום עלייך, נרשי. והם הביאו איזו דוגמה מעניינת שם, שסיפר זה לילדים. כמובן שאי אפשר היה לדבר הרבה, כי היו ילדים בשולחן, ולא רציתי לסתור אותם. והיה לי כאבים כן, מזה, למה הם לא מחנכים את הילדים, כמו שאני הייתי רוצה בדרך. אז הם סיפרו על אחד, אני לא, לא רוצה להגיד את השם, אחד... Uh, אני חושבת שזה הרב גניחובסקי זצ"ל, uh, שלא זוכרת את שמו הפרטי, שהוא היה, היה צריך לבוא אליו איזה חברותא שלמד איתו. ואז, וזה היה בשבת. והחברותא הזאת, בטעות, הוא שומע, הוא יושב בבית, הרב גניחובסקי זצ"ל, והוא שומע... בית הפעמון מצלצל בשבת, והוא יודע שזו החברותה שצריכה לבוא. ואז, מה הוא עשה? הוא לא רצה לפתוח את הדלת, בגלל שהוא לא רצה לבייש את אותו חברותה, שלרגע כנראה היה לו היסח הדעת, והוא צלצל. הוא ששבת. ואז הוא התעכב, נכנס לחדר שלו, לבש פיג'מה, והתעכב וית, עוד ועוד, ואחר כך, ואז השני כבר דפק בדלת. ואז הוא פתח לו ואמר לו, אוי, סליחה, אני הייתי בתוך החדר, לא שמעתי ושכחתי, והוא התנצל מאוד מאוד. למה כל זאת? כדי שהשני לא יחשוש שהוא שמע ויהיה לו בושה ממנו. זה מאוד מעשה אצילי. ונעלה. וזה ההבדל בין מה שאנחנו לומדים למה שרציתי להגיד. אז אמרתי לבן שלי, זה היה אחר כך, אמרתי לו, הוא סיפר את זה לילדים. ואז אמרתי לבן שלי, תקשיב, מה, מה היה יותר פשוט מזה שהרב היה פותח את הדלת והשני שעומד מולו היה אומר לו, ראית מה שקרה לי? רגע שנסח את מה שמור צריך להראות לו, רגע אחד שהוא מסתיר את פניו ממני, תראה איך אני נראה. אז זה ש... מראה לי מי זה שכל הזמן מחזיק אותי, שאני לא אצלצל בשבת הפערון. אז עכשיו היה לי גילוי של השם, אומנם יש לי צער שזה בא בדרך הזאת, אבל גם זה לטובה, כי אנחנו עובדים אותו בזה שאנחנו יכולים, ואנחנו שמחים שאנחנו יכולים, ויש לנו תדמית חיובית, ואנחנו שמחים שאנחנו שמחים לעשות רצונות דרך קיום המצוות והתורה. אבל כשבא עלינו משהו שלילי, אנחנו נשברים, מבוישים, לא מוצאים את נפשנו, אנחנו מחפשים איפה לשים את הראש ולהתחפר, והרב היה צריך להיכנס פנימה ולבוש פיג'מאל ולעשות את הצגה שלמה. ואז אמרתי לבן שלי, מה היה יותר פשוט רק שיגיד, שיכניס לתורה של הדעת, של היראת שמיים, קצת את המציאות, במידות של השם, נעמוד בשפלות ונגיד, תראה מה קרה לנו. לא הצלחתי, תראה איזה הסחת הדעת הייתה לי. זה, זה מצער, זה מצער את הדעת של השכל החיובי, שרוצה להיות יכול ואוכל, אבל באמת, באמת באמת אין פה השם, כי השני סיפק בידו את האפשרות שהוא לא התבייש, שזה מעשה אצילי בעניין של בין אדם לחברו בעולם. אבל בעניין של עבודת השם, זה לא הנקודה של האמת. ואז אמרתי לו, הלוא הוא בא ללמוד והם חברותיו והם אוהבים, אם לחברותה שלי, שאני קשור איתו, אני לא יכול לפתוח את האמת שלי, ואני מסתתר ומכבה, אז מה, למי כן אני אגיד? אז ביני לבין עצמי, וכשאני יושב עם החברותה, חברותה של אמת, גם אנחנו בין, בין החברות ועבודת האמת, החברות זה החברותא שלי. אם אני לא יכולה להגיד לכם את הפגמים שלי בזמן שאנחנו עובדות, אז זה לא חברות אמת. אז לפחות יש לי חברת אמת בחברותא. כל שאר העולם, אני לא חייבת ללכת לפרסם את, ה- את הביזיונות שלי, כי מה, הם לא יבינו לא כלום ויגידו לי, לא, את נהדרת, מה את אומרת, שלילה על עצמך. אבל זה שעובד איתי, אני אגיד לו, נכון? אז אמרתי לו, לא, תראה. אז אנחנו לא מחנכים את הילדים שיש השם בעולמנו, אנחנו רק מחנכים שיש תורה, ואנחנו צריכים לעשות. ועכשיו, גם אנחנו מחנכים. איך צריך להיות באמת נידות נאצלות של בן אדם שלא יבייש את חברו. אמנם נכון שכשסתם אני חיה עם בני אדם, אני לא רוצה לבייש אותם, אבל אינו דומה בן אדם שלא מבייש בגלל שהוא מרגיש שהוא השפל יותר מכולם. איך הוא יכול בכלל לבוא ולהגיד על בן אדם אחר משהו, כאשר הוא בעצמו יותר גרוע, לבין אחד שחושב שהוא, שהוא בסדר, אבל הוא נאצל כזה, שהוא לא יבייש את חברו. שימו לב להבדל. אני אומרת שהרב צדיק, באמת, אני לא באה להגיד חלילה, אני רוצה להגיד את התפיסה של הגלות לעומת תפיסת העבודה שלנו. העבודה שלנו, תגיד ישר את האמת. אז העבודה של הגלות היא ללמד זכות על השני, לא לבייש את השני. כאילו זה שעושה את העבודה, בקלות יכול להיגנב ולהגיד, אני, יש לי עבודה, אני לא מבייש. אני מלמד זכות, אני רואה את השני חיובי, הוא מחפש את העבודה החיובית שלו, עדיין הוא ממליך את האני שלו, ולא את השם. ולעבודה שאנחנו מדברים, שמביאה ליראת השם, זה תן לו את כל השלילה שלך, ותעמוד רגע ותגיד לו, זה מזהפע את עולם הדעת, הדבר הזה. וזה מביא אותו למקום לומר, מה, אני כזה גרוע? כן. זה שאתה חושב שיש לך דעת, נכון שאנחנו מצווים לא להיות מופקרים ולקיים ולעשות הכל, אבל תקיים כאילו מי שזיכה לך זה רק השם, וזה לא אתה. כן, תתעקש, תעשה דברים, אז לאט לאט תתחיל לראות מי זה שמסדר לך את כל מה שאתה עושה, וזה לא יהיה אתה. ואם היינו חיים ככה, היינו ממליכים את השם עלינו, אם המרגלים היו אומרים, נכון, מודים באמת, אנחנו מבוהלים עד לשת העצמות, כי אנחנו בתפיסה של עבדים, עוד לא יכולים להכיל כזה דבר. ופער מאוד גדול, מי יכול בכלל לכבוש מציאות שכזאת? נכון, השם הבטיח, אבל זה מאוד קשה באותו רגע שרואים את האמת, נבהלנו מאוד. זה לא בסדר, איך שהם. נכון, זה לא בסדר, אבל כולנו לא בסדר. בוא נודה שאנחנו לא בסדר במקום להתכסות ולהיות בסדר, כי כל גילוי האלוקות הפשוטה, היא פשוט להגיד אני לא בסדר. האני לא בסדר. התודעה הזאת מכסה, והיא לא נותנת לי להגיע אליך השם. מה כל כך פשוט להגיד את כמה זה קשה לצד של האגו? אבל אם אנחנו מתאמנים, בסוף התשישות והעייפות והחולשה וה... סערה רגשית של כל המעברים האלה, בסוף יגידו לי, מה אכפת לך? מה? אז תודי באמת מזה עודיים, אם אז כבר אני לא יכול כלום. עכשיו, מה רציתי להגיד לכם? הנה, הביאו לי ניסיון כזה, ועכשיו אני לא יכולתי, לא הייתי רגועה, ישבתי במרפסת, ובכלל לא הייתי רגועה. והיה לי כאבים, ואז אמרתי, מה את רוצה מהם? הנה, את בעצמך לא יכולה להכיל שהם לא מקשיבים לך. אז את רואה שכולנו באותו מצב. הם לא מסכימים להקשיב, ואת כאובה מזה שהם לא מסכימים להקשיב. ועד, למ, אז התחלתי לפתוח לפני השם, למה אני כאובה? ואז אמרתי לורית לא, משלם, אם נתת לי איזה רצון לדבר ושליחות, מקשקשת לי אש של קנאה. כמו אם אליהו הנביא, שהוא היה מקנא להשם. אז הקנאה הזאת, האש שמקשקשת לי, היא לא טובה, היא יכולה לחבל, אני יכולה לקצר רגלים, למה אני צריכה את זה? אז את ישבתי פתאום ואמרתי, אז אני לא צריכה להגיד להם. ואז אמרתי, אבל אני לא יכולה שלא להגיד להם. כל פעם אני אומרת שאת לא תפתחי את הפה ופותח לי את הפה. אז בואי תשלימי שאת אמרת ונגמר. לא יכולה להשלים שאמרתי והם לא קיבלו. ישבתי שם והתחלתי להתוודות רק, לא, רק על מה שאני לא. לא יכולה שלא להגיד. לא יכולה שלא לקנות על הדר, לדרך. לא יכולה שלא לשבת ולהיות כאובה. ולא יכולה... ואז פתאום שמתי לב שכל זה נובע מזה שאני מבקרת. יש לי מראה שרואה, שרואה אותם ורואה אותי, ורואה, ויש לה כאבים, פתאום אמרתי לו. המראה הזאת ברוח רואה, אתה יודע מה, אני רוצה להיות כמו ילד קטן פשוט. הדעת הזאת, תוריד לי אותה. לא, אני לא רוצה שתוריד לי את הדעת, אני רוצה שתכניס אותה לבשר. ושאני אהיה כמו ילדה קטנה, אין לי כוח לכאבים. בוא נניח להם, אתה רוצה, תתגלה בו, למחיה יותר חזק, ושכולם ירובידו שזה אתה. למה שאני אגידו, ואין לי כוח. אז ישבתי, ופתאום אמרתי לו, לא, אתה יודע מה, אני רוצה להיות לילדה קטנה. יש לי נכדה מתוקה, ילדה שלהם, ופתאום היא באה והתיישבה לידי. רות כזאת מתוקה, קוראים לה רות, כזאת מתוקה, מה איזה מתוקה, דבש מתוק, הגלגלה. וכולה מסתכלת עליו וכי איך אמרתי לו, לא, אני רוצה להיות כמו רות הקטנה, המתוקה הזאת, אני מבקשת לך לדבר שלם, אתה יודע מה, ילד קטן ופשוט, אתם לא מבינים, אני, אני הרגשתי שכל עיקר מה שקרה זה להביא אותי למקום, אני רוצה להיות בחג שלך, אני לא רוצה להביא לו את הדעת, לי להיות כאובה, הנביאים היו, אה, אני מביאה את הנביאים ואנחנו מקצת, לא רק בכלום, באפס קצור, הם היו באים ואומרים, והוא... ‫הם את המסר של השם, ‫והיו מכים אותם, ‫והיו כועסים עליהם, ‫בזים אותם, זלזלים. ‫את לחיי נתתי למורטים ‫ואת גבי למכים, אומר ישעיה הנביא, ‫או ירמיה. ‫וכל המהלך הזה לא פשוט. ‫תאומרתם, בשביל מה אתה צורך בכלל? ‫די, תתגלה בעולםך וגמרנו, ‫בוא תרד עלינו. ‫אז מה אתה רוצה על מנת שתרד? ‫רק תתוודי את האמת. אני ‫אמרתי לה, לא, אני רוצה להיות ילדה קטנה, ‫מתוקה, כמו רותה קטנה, ‫שאוכלת ושותה. ותרחם עליי שככה זה יהיה, ולא, כי לא הילכתי בגדונות ובנפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי. ובבקשה, אני מבקשת רחמים, שתזיז את הקנאה הזאת, שתזיז את המקום הזה שלה, גם לדרך צריך להיות איזה מקום, שאנחנו כבר צריכים לבקש רק להיות פשוטים, קטנים, נשענים על השם, ולהתחנן על זה שיוליך אותנו מחובקים איתו. מבשרנו נחזה, ושהיא גם כבר יסגור את המראה ואת המקל ו- ואת העבודה עצמה של הביקורת שרואה ועובדת, ואומרת לו את הפגם. וגם הפגם הזה כבר לא שלנו. הרבה בנות אומרות לי לאחרונה שיוצא להן הרבה שלילה. ומה שראיתי מעצמי שהשלילה שיוצאת היא כבר לא שלנו, כי אין לנו כבר כוח לעשות את עבודה, הן כולן אומרות, אין לנו כבר כוח לעשות שום עבודה, אין לנו כבר כוח. אז אני נותן להם את השימוש, שזה כבר לא שלכם. רגע אחרי שזה קורה, זה לא אני, זהו, זה שלך, תתקן. זה יצא ממני, זה יוצא מהשני, זה יוצא מהשלישי, כי אתה פשוט רוצה לתקן. עכשיו, נגמרה הפעימה הראשונה של הקורונה, ואנחנו כביכול חוזרים לעולם, ומתחילה פעימה שנייה, העולם לא יחזור למה שהיה קודם, לא יכול להיות. השם חתך את הראש של הקליפה בזמן שהיינו בבית, הוא החליש אותה. ואני אגיד לכם מה שאני מבקשה, כולם חלשים, לא רוצים לחזור למה שהיה. אנחנו כאילו נכנסים בשור, כשכאילו אנחנו עולם כמנהגו נוהג, אבל זה לא ככה. גם אלה שהלכתי לשתות קפה, באיזה מקום ראיתי, מלצרית עייפה אין לה כוח, זה שעושה זה לא, במכולת, לזה שהיה החוויות הגדולות. במכולת עוד איכשהו היה, היה עוד איכשהו שם עוד איזה אנרגיה שאוכל זה היה בסדר. כל מקומות שהולכתי, המורים לא רוצים ללכת בחזרה לעבודה, אלה שהולכים לבנקים, אין להם כוח לשרת את הקהל. אנשים מרגישים שאין להם כוח לחזור למה שהיה, ועל כורחנו אנחנו חוזרים לעולם כמנהגונאית. אבל קרה משהו ונחלשנו. עכשיו, הגל הבא זה יהיה שיוצאת, יוצא... השלילה שיוצאת היא גם לא שלנו. השם רוצה למון את הקליפה. הוא רוצה לפרק אותה ולהוציא ממנה את נקודת האור ולשלוח אותה לכל ה... לעבדון שלה, כן? לפרק ממנה, כי כל, כל קליפה, כל שלילה, יש בנקודת נקודת אמת שגנובה שם, אחרת לא היה לה קיום. אז הוא רוצה לקחת, כי אנחנו כבר עשינו את כל העבודה. זה כאילו הזמן שהשם מוכר עכשיו את זה לא העבודה שלנו כבר. אז אני מרגישה שאנשים אצלם שלילה. ממש ראיתי השם, אין לי כוח, אין לי כוח לעשות עבודה, אין לי כוח למראה ולמכה, לאפקט של המראה והמכה ולעבוד על עצמי ולראות את הפגם ולתת לך אותו, גם להודות באמת הפשוטה כבר. גם כן אין לי, אתה יודע משהו, אני קטנה, אני חלשה, תגאל לא אותנו, תעטוף אותנו ברחמים, תן לנו להסתנף אה, במתיקות שלך, ואפילו שאני לא אדון ואשפוט את עצמי, ואפילו שלא יהיה לי כאב, למה הם לא מקבלים את הדבר שלך? כי גם אני לא מקבלת, וכולנו אומרים אותו דבר. ולעולם זה לא נגמר, ומה שלא נעשה, העולם הזה קשה עלינו. יש כאן קליפה קשה שרק אתה בסוף יכול למול אותה. תודעת עץ הדת, יש לה כל מיני רובדים. עכשיו זה כאילו הרובד האחרון שהשם רוצה לחתוך, זה, זה המלחמה לאשם ועמלק. ואנחנו צריכים להישאר במתיקות של... לאכול, לשתות ולהרגע ולישון טוב ולקום ועוד פעם לאכול ועוד פעם ולא נדרש מאדם כמעט כלום וליהנות בעולמו לפי הסיבות. ולהיות צמוד צמוד פה אליו, ממש להישען ולהיות איתו. וככה מתגלה אלוקות בפשטות על הדם. אלוקות, גילוי של אלוקות דורשת אדם מופשט, פשוט, לא מורכב ולא מסובך. המוח הוא מורכב. והוא מסובך. הוא, עולם המרכבה יש בו הרבה מדרגות והרבה השתלשלויות והרבה זוויות והרבה אה, אה, מה שנגיד כיוונים ורובדים. ועולם האצילות הוא פשוט. פשוט לעשות את אותו דבר איכשהו. יכולתי טוב, לא יכולתי טוב, הכל טוב. לא לדון, לא לשפוט, לא להצטער, לא לכעוס ולא להתרגז. וזה גוף הגורם שהאדם לא ייחטא, כי הוא קטן, כי הוא הופך להיות קטן ומרוכז. הוא לא יכול לחטוא שם. שם נמצאת האלוקות, והיא אצלו, והיא מחזיקה אותו, ואז הוא מתהלך, הוא לא צריך לחשוב. אם הוא ידליק את הארץ, יצלצל בפעמון בשבת או לא, כיוון יעצור אותו. הוא ידע שזה לא הוא, הוא לא ילך עם האני שלו. זה המקום אני ארצה. שהשם יזכה לנו למקום הזה, הלוואי במהרה, כי כל הפרשיות של המדבר טעונות <coughs> בהמון, המון כותר אה, ורוגז ומידת הדין, ומגפות וכאבים, והשם אה, הורג בהם, וזה קשה הדבר מאוד, כאב לי מאוד, למה הם לא נכנסו לארץ ישראל, והם היו צריכים למות 40 שנה במדבר, ורק הילדים, נכנסו, תפכם וממשיכם אשר אמרתם לווז יהיה. אלה שהלכו בפשטות, הילדים כאן מסמלים את האין דעת, אלה ייכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, התפיסה של ארץ ישראל, אנחנו בארץ ישראל, אבל להיכנס לפנים של ארץ ישראל, לתמצית, למוץ, לדבש, לאלוקות שבארץ ישראל, נדרש מאיתנו להישאר כמו ילדים קטנים. ולהיות ביסוד הנוקבה נשכם, תפכי מונשכם, אשר אמרתם לבזיה. <אח> גם אנשים, זה שכל של נוקבה, פשטות, כי הנוקבה מודה באמת ואומרת, אני לא יכולה. כשהיא עומדת בלידה, כשאין לי פידורה, היא אומרת, אני לא יכולה. וזה קשה לגברים לעשות את זה. אז לכן, זה התודעה, היא לקראת הסוף. שאמרו חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ועתידים להיגאל, זו הצדקנות האמיתית שלנו, היא לא צדקנות של תודעת עץ הדעת החיובית, זו צדקנות של הודעה באמת, זה להישאר בקטנות ולא לסבול, תקשיבו, לא לרצות לסבול רגע איך הצער, כאב, רוגי הזו לוותר עליהם לגמרי. גם אם יצא ממך משהו שלילי, אל תשפטי ותדוני, גם אם את רגע מסתכלת ודנה, תסכימי, כי אנחנו לא יכולים כלום. ותחזרי לשלווה ולרגיעות. שם נמצאת יסוד האלוקות, לא להיות בשום שבעון. אני מקווה ששמעתם אותי, דיברתי המון, זה היה רק הקדמה, ועכשיו, אם יש לכם משהו להגיד, אני אשמח. תודה. ברוך אתה, דללו, וחמם בורא פרי עץ. אה, אין לכם משהו להגיד? תודה רבה, כמה חיזוקים, כמה חיזוקים שהייתי צריכה אותם, תודה רבה. אני חושבת שאולי הלכתם לישון, דיברתי המון, אבל לא, אם אני שמעתי וורד שמע אז גם כן טוב. מה פתאום, איזה לישון? מי יכול לישון? אה? רות היקרה, הרותיות מופיעות פה, יקרות. יופי. הרבנות, תודה רבה לך, שיעור מצוין, באמת, ממש תודה רבה. בואי ניכנס למקום הזה, אני לא בדיוק שרציתי שתגידו לי תודה, אלא שרציתי לשאול אם יש לכם איזה משהו לגבי הדיבור, אבל באמת, זה מאוד פשוט, אנחנו נכנסים עכשיו לרובד של פשטות. זה לא אמרתי לך, אמרתי לקדוש ברוך הוא, חשבתי שזה היה הצליחה. כן, תודה רבה. תקשיבו, בוא נלך עם הפשטות ונקבל את איך שאנחנו. נשים את הראש שלנו בתוכנו, וגם נהנה מהחיים בפשטות. באמת, אני רואה. המוח, המוח הוא מאוד מסוכן, בגלל שהוא, יש בו את יסוד הקטרוג, ואז יהיה עלינו חליל הדין, וגם לא על השני ולא גם על אף אחד. בוא נגיד לו שאנחנו לא יכולים כלום והגענו אותנו. נראה לי שהפעימה הזאת שהולכת עכשיו בעולם, זה, עכשיו זה... זה הולך להיות עם השלילה דווקא. יוצאת שלילה, יוצא הרבה שלילה. זה כמו שמקבלים תרופה הומואפטית, והריאקציה של התגובה של הרמדי היא שלילה. יוצא כל הלכלוך. אז עכשיו העולם מוציא את כל הלכלוך שבזמן הקורונה, השם עשה משהו, ועכשיו יוצא. הוא נתן איזה תרופה לעולם, הוא נתן איזה משהו בעולם, שעכשיו יוצא. אז אל תפחדו, זה בסדר, איך שזה ככה. רק... לא להיות בעיקשות. לבב עיקש אה, יסור ממני. אני לא רוצה להתעקש עם הגדלות האגמה של הידדות. בואו בוא נלך עם הפשטות של ההכנעה. בואו נעזור לכולנו, אחד יעזור לשני על ידי זה שאנחנו נסכים לקטנות, נסכים לפשטות וגם לשלילה שיוצאת מאיתנו, ונגיד שזה כבר לא שלנו, כי זה מנגנון שאין לנו כוח עליו יותר. זה יותר מדי, זה ראשים שהשם חייב לחתוך אותן. יש באמת, זה לא סתם כל הדיבורים על הקונספירציות וכל מה שיש בעולם. הרבה כוחנות שלילית יוצאת היום, ויש ידע גדול בעולם ש, שיש כוחות מאוד שליליים ששולטים פה, שתמיד שלטו, עכשיו זה יותר מתראה ויוצא החוצה, אל תפחדו. זה כאילו לזוז הצידה, והשם ייכנס ויעשה כאן סדר, אבל אנחנו צריכים למסור לו. מה זאת אומרת? איך מוסרים לו? לא, קודם כל, לא להתרגש. הרגש, לא מהחיובי, זה כבר, אנחנו לא סובלים את החיובי, זה נראה לי שקר. גם לא מהשלילה. אני גם לא רוצה לעשות תשובה, נגמר לי התשובה על השלילה, אין לי כוח לעשות שום תשובה. אני רק מוסרת ואומרת, אבא זה שלך, לא שלי, תתנעקרו לשייכות ששייך לנו פה משהו. רק תלמדו ליהנות ולהתענג על הרגע ולשמוח ולהודות. רק... בצמצום של עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, אבל לא להיכנס במקום הזה של להתרחב עם השלילה ועם הכאב. אני מודה לכן יקרות שלי, שבוע טוב, אהבה רבה, והשם איתנו, וישמח את נפשנו, ובזכות זה שאנחנו ניכנס ביסוד של ההתמעטות הזאת, ולמסור לו את החיים, הוא יתגלה עלינו, יאציל את אורו עלינו, ויביא רחמים. גלויים לעולם. אמן. אמן, אמן תודה אמן, רבה, אמן. תודה גם לך, אמן. תודה, תודה. תודה רבה לרבנית, שיהיה שבוע טוב בעזרת השם. ש...